0: Apreciados oyentes de Radio María, muy buenas noches. Es un gusto volverlos a saludar en este presente año 2024 para reiniciar estas labores que hemos con mucho afecto, con mucho cariño querido re realizar a través de nuestra emisora La Radio María, con su taller de la salud. Su servidor Gilberto Acuña Gómez busca llegar con mensajes de actualidad, mensajes que nos colaboren, en esa práctica diaria y en ese reto que tenemos todos por el autocuidado, de nuestra salud y la salud de nuestras familias, de nuestros hijos, de los demás familiares, los abuelos, todos ellos, es fundamentalmente una competencia de todos y cada uno de nosotros de velar por la salud. Para iniciar y desear pues a todos los queridos oyentes un año muy feliz, lleno de realizaciones, aunque sabemos que siempre habrá baches en el camino, Pido la bendición de Dios para iniciar este programa y darle gracias porque nos ha permitido regresar nuevamente en este año a continuar con estas labores. Igualmente a nuestra Madre María, su compañía permanente que siempre sabemos está con nosotros. Gracias igualmente al Padre Germán Acosta por permitir este programa en la malla de programación de la Radio María y a todo el equipo técnico que nos hace realidad su presentación como cada viernes, pues hemos querido traer algún tema importante. Me parece que, dada la trascendencia de lo que se sigue presentando a nivel de los estamentos de la legislación del país, es decir, de Cámara de Representantes y del Senado de la República, en donde cursa el proyecto de ley para la reforma de la salud, que creemos que nos toca sensiblemente a toda la población y que considero, todos nosotros tenemos que tener una información, también una actitud, una reflexión, y también, pues, si estar de acuerdo con lo que estemos de acuerdo y que pueda ser bueno y favorable, o igualmente, pues, para manifestar un desacuerdo, si consideramos que hay eh, circunstancias, eventos o factores que no puedan no favorecer los intereses de la salud pública, de la salud personal, de la salud individual, de la salud comunitaria. Para ello, pues, es necesario tener personas versadas en el tema, que están muy actualizados, que están permanentemente en información con esta realidad. Por tanto, he invitado al doctor Germán Redondo Gómez. Es conocido de esta casa. Él nos ha estado ilustrando en varios programas anteriores acerca de la evolución de este proyecto de ley que ha tenido un un trayecto, pues no sé, si largo o corto, yo pues en esa parte de legislación no tengo ninguna idea, pero él nos ilustrará. El doctor Germán Redondo Gómez, pues vamos a recordar también su currículum, es una persona profesional de la salud, médico egresado de la Universidad Distrital de Santander, ginecólogo y obstetra, egresado del Instituto Materno e Infantil de la Ciudad de Bogotá, con amplísima experiencia académica, con amplísima experiencia docente, un gran profesional en su área. Además, ha trabajado durante muchos, muchos años en toda la parte laboral y en toda la parte de salud pública, desde eh, Asmedas, Cundinamarca y Bogotá, también en los tribunales de ética médica, en donde ha permanecido y pertenece aún al Tribunal de Ética de Cundinamarca, trabajos intensos e inclusive documentados en libros escritos sobre seguridad social en el país. Toda la, él conoce muy bien todo el desarrollo desde la ley 100 de 1993 para acá, eh, y tiene, pues, es decir, muy claro todos los este, elementos de juicio para lo que se está proponiendo también en la actual reforma de la salud. Es también padre de familia, hay que hablarlo, una persona de un matrimonio feliz, como hace más de 40 años, me corrige si no, un hijo ingeniero, una hija que es cantante lírica, soprano, canta hermosa y su hermosa nieta, en fin, son muchos los eh, elementos y muchas las características y los talentos del doctor Germán Redondo que nos permite que esta noche él nos haga el favor de hacer una disertación o una actualización, más bien unos comentarios reflexivos alrededor de esta reforma de la salud que está en trámite y que eh, en próximas semanas deberá ingresar al Congreso de la República a sabiendas de que ya fue aprobado en la Cámara de Representantes. Doctor Germán Redondo mi fraternal saludo, muy buenas noches
1: Muy buenas noches doctor Gilberta Coña, muy grato de saludarlo, lo mismo que saludar a todos los oyentes del programa de Radio María en el que hemos venido haciéndole seguimiento a este importantísimo proyecto de ley proyecto de ley 339 de 2023, Cámara de Representantes tal vez para iniciar explicarle a los oyentes que como se trata de un proyecto de ley ordinaria, normalmente, según la ley quinta, eh, tiene el siguiente curso. Los proyectos de ley ordinaria tienen cuatro debates, dos debates en la Cámara y dos debates en el Senado. En la Cámara eh, ya cursaron los dos debates, uno en la Comisión Séptima y otro en la plenaria de la Cámara que ya aprobó el proyecto. Este año debe darse el tercer debate en la Comisión Séptima del Senado y finalmente en la plenaria del Senado. Si hay diferencias entre lo que se apruebe entre Senado y Cámara, se nombra una comisión de conciliación y finalmente el proyecto pasa a sanción presidencial. Si no, si no se aprueba antes del 20 de junio, el proyecto será archivado. Ese es el curso que lleva hasta ahora. El proyecto de ley, como fue presentado originalmente cuando estaba de ministra la doctora Carolina Corcho, el 13 de febrero de 2023, ha sufrido cambios en los dos debates que, que ya han surtido, tanto en la Comisión Séptima como en la plenaria de la Cámara, ha sufrido algunos cambios, a mi modo de ver y en nuestro entender como analistas, son cambios benéficos, han venido surtiendo algunos cambios que, que han venido mejorando el proyecto, atendiendo a las observaciones que la comunidad científica, que la sociedad civil, que las asociaciones de pacientes y todos los organismos vivos han manifestado y algunos de ellos han sido atendidos, otros no han sido atendidos y todavía persisten algunos motivos de preocupación. Esperemos que en el Senado de la República, con su sabiduría, el proyecto termine siendo mejorado y finalmente aprobado. En este momento, lo que más nos preocupa, y seguramente compartimos esa preocupación con el doctor Gilberto Acuña y con nuestros oyentes, es que algunos aspectos loables, buenos, positivos, que vemos en el proyecto de reforma como la atención primaria en salud, Entendida como el suministro de agua potable, saneamiento ambiental, acueducto, alcantarillado, ac vías de penetración y acceso a los servicios de salud, acceso geográfico, eh, que es muy bien importante y que está contemplado allí. El tema de fortalecer el primer nivel de atención para llevar la salud a las zonas más periféricas del país, a la Colombia profunda, como se ha denominado. Eh, el hecho de que se constituye un sistema público unificado de información en salud, que se cobije la licencia de maternidad también al régimen subsidiado para cubrir esas esas mujeres que durante su, su gestación Ajá. y en el posparto. Eh, todos esos aspectos positivos que son muy importantes, como mejorar las condiciones laborales en el sector de la salud, todo eso es muy importante y lo apoyamos pero todo cuesta muchísimo y no está claro en el proyecto de ley el aval del Ministerio de Hacienda. Esos proyectos, todos muy buenos, si se aprueban, pero no tienen soporte financiero, pues se quedan allí escritos y estaremos aprobando una ley que en la práctica no se va a desarrollar por falta de recursos. Esa es hoy por hoy la gran preocupación que se tiene aparte de las otras preocupaciones que ya hemos manifestado en programas anteriores. Así como un abrebocas, Gilberto. Excelente, sí, sí, sí,
0: Germán, un es espectacular, pero además, perdón, me permite recordar y ampliar que se me quedó en tu currículum eh, profesional y de vida, eh, que eres miembro de la Academia Nacional de Medicina, donde está desempeñando una labor importante en el seguimiento, perdón, y análisis del curso de esta ley <coughs> Perdón. esto es un punto bien importante que hay que tenerlo en cuenta porque eso confiere al doctor Germán Redondo una condición eh, de calidad y de perspectiva muy objetiva alrededor de este análisis, también te agradezco Germán la parte que tuviste en cuenta de aclararnos estos puntos que son extra extraños para nosotros los pasos que debe tener en la Cámara de Representantes, los pasos que debe tener en el Senado. Eh, me pareció muy importante porque eso nos abre y nos hace que las personas, al estar expectantes con las noticias, las puedan recibir de una mejor manera. Muy bien, pues ahí ya nos pusiste unos puntos favorables y unos puntos que de pronto no sean tan favorables con respecto a esto. A mí me parecería, no sé si tengo una visión sesgada, pero que lo que se está haciendo, y ya oímos que van a recuperar varios centros de atención primaria que teníamos en el país, que estaban abandonados, que va a haber una inversión grande a través del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Salud para recuperarlos con el SENA. Sin embargo, a mí me parece que el mensaje que se le manda a la gente es que la atención primaria en salud está desarrollada. Si tienen el, un centro donde van a llegar a una consulta, hay un médico, una enfermera y lo atendieron, le pusieron una vacuna o le hacen un control prenatal bueno, regular o malo en esto, y que con eso fue la atención primaria. No sé si, de, y, de, uh, y digamos, me apoyo en que ya German hizo como una ampliación más de lo que debe ser verdaderamente la atención primaria en salud. Quisiera que tú me respondas si yo estoy sesgado al sentir, es un sentir que se está desofreciendo y presentando a la, al público, a la población en general, que si ya está el médico allí en un centro de salud, o bueno, si sale a las veredas, etcétera,
1: ya con eso estuvo cubierta la atención primaria en salud. Sí, vale la pena eh, hacer esa aclaración que me parece muy pertinente, no confundir lo que se denomina atención primaria en salud, según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, con el primer nivel de atención, el primer nivel de atención es, digamos, la puerta de entrada de un paciente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. ¿Qué es atención primaria en salud? La atención primaria en salud busca afectar positivamente los determinantes sociales de la salud que inclusive no dependen del sector de la salud. Eh, actualmente están eh, enfocados en 11 determinantes que son los siguientes y están definidos en el proyecto de ley acceso al agua potable y condiciones sanitarias adecuadas seguridad y soberanía alimentaria por ejemplo, lo que no tenemos en La Guajira para tener un ejemplo tercero, derecho a vivienda digna energía eléctrica y disposición de las excretas cuarto, ...condiciones de trabajo dignas, seguras y sanas. Quinto, medio ambiente sano. Sexto, acceso al transporte. Séptimo, acceso a la educación y a la promoción de la salud. Octavo, enfoques diferenciales, enfoque intersectorial... ...porque en esto, dijéramos, todos los sectores tienen que estar pendientes... ...que es lo que se ha denominado la salud en todas las políticas... Así lo denomina la Organización Panamericana de la Salud. El control de los vectores para poder controlar las enfermedades de transmisión vectorial, la zoonosis y tendencias y tenencia adecuada de mascotas. Todo eso es lo que se denomina determinantes sociales de la salud, que como ustedes comprenderán no dependen únicamente del sector de la salud. Distinto a cuando una persona ya está enferma y acude a la atención, al primer nivel de atención, que es la puerta de entrada al sistema. Por eso hacemos aclaración de que una cosa son la atención primaria en salud y otra el primer nivel de atención, que están lógicamente completamente interrelacionados. Entonces, el proyecto de ley habla de, lo, de la afectación positiva de los terminantes sociales de la salud pero no nos identifica cuánto cuesta eso, de dónde van a salir los recursos y cómo se va a ejecutar un plan eh, programado para que se tenga, por ejemplo, acceso al agua potable en todos los municipios de, del país. Tenemos muchos municipios que ni siquiera acueducto y alcantarillado tienen y menos agua potable. Entonces, desde ahí empiezan eh, 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 las in, enfermedades que son completamente prevenibles si se tuviera acceso al agua potable y a la soberanía alimentaria. No Pero sé Germán, si queda clara esa todo, explicación, es un, y,
0: y muy clara, Germán, bastante clara, porque eh, hace ver que eh, realmente la inversión. Tiene que ser muy grande y no solamente la recuperación de centros de salud, que claro, puede ser un principio y no lo, no lo negamos. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, y nosotros que hemos trabajado en la Colombia profunda, en nuestros años más jóvenes, hemos conocido esto y la necesidad de que haya esas plantas físicas, llamémoslo así, para ingreso por atención básica o atención primaria, o atención de primera línea. Sin embargo, esto también me parece que tiene un concepto mucho más amplio que de pronto ofrecer la consulta médica o permitiría de psicólogos, como se habla, si es que se pueden tener el número de psicólogos apropiados para llenar todas estas, como mil o algo así, centros eh, de, de CAPS eh, de inicialmente, uh, pero también eso implica que hay que hacer algunas eh, acciones de detección pre precoz, por ejemplo, de cáncer de seno, de diabetes, eh, bueno, las tomas de tensión arterial, de prevención de cáncer de colon, en fin, hay una cantidad de cosas más que no solamente consiste en la acción del médico y que creo que tiene y también tienen que tener protocolos desarrollados. ¿Tú qué opinas con respecto a eso?
1: Pues eh, hablemos ahora de, del primer nivel de atención. Ya, ya ha aclarado lo que es atención primaria en salud. El primer nivel de atención es cierto que en los municipios del país, en muchos municipios de salud, hay unos centros de atención en salud. Voy a poner un ejemplo que, que los dos conocemos mucho. Pandi, Cundinamarca, Venecia, Cundinamarca, Cabrera, Cundinamarca. Son municipios periféricos que cada uno de ellos tiene un centro de salud. Pero si usted va y los visita, es un centro de salud al cual va un médico un día a la semana, o dos días a la semana, o tres días a la semana. Entonces a la gente le toca enfermarse o el lunes, o el miércoles, o el viernes, que son los días que va el médico. Es, en los otros días no hay protección. ¿Qué sacamos con que tengamos allí un centro de salud con una enfermera auxiliar que no dispone sino de un fonendoscopio y no, ni siquiera bala de oxígeno tiene? Y todo entonces se tiene que remitir en el ejemplo que hemos tomado al hospital de Arbelávez o al hospital de, de Fusagasugá. Eh, ese, ese ejemplo se reproduce en toda la geografía nacional. Y eso, que hay muchos municipios, que ni siquiera tienen ese centro de salud, esa infraestructura física, como sucede en el Chocó y en la Guajira y en los antiguos territorios nacionales. Entonces, la política que se plantea en el proyecto de ley es que en los sitios donde hay centro de salud se fortalezca, se tenga médico 24-7, es decir, 24 horas los 7 días de la semana, que tenga alguna infraestructura básica como odontología, laboratorio clínico, para hacer una atención básica inicial de alguna característica realmente eficiente, que cuando haya que remitirse disponga de una ambulancia, sea terrestre, sea acuática o sea aérea, pero que real y efectivamente funcione 24-7. Y, y, ¿Y eso qué implica? Volvemos a lo mismo. Implica una enorme inversión para los centros de salud que hoy existen, adecuarlos y donde no exista, construirlos. Y, lógicamente, eso es una inversión millonaria o billonaria, más bien, con Bay, para hablar de billones de pesos, y que se tienen que estructurar un programa que año tras año se diga vamos a construir tantos centros de, de salud nuevos, vamos a dotar los antiguos, vamos a fortalecer tantos, y así progresivamente, año tras año, todo con un plan financiero que hoy no está claro ni existe. Existe como expresada la voluntad, pero en este tema no basta con la voluntad, con la intención. Basta eh, y es necesario que se fijan cuánto cuesta y de dónde salen los recursos y cuánto se asigna año tras año para que real y efectivamente se ejecuten. O si no estaríamos frente a una ley muerta, una ley que nace muerta porque en la práctica no se, no se aplica. Entonces, eh, observamos eso, que eh, está bien formulado el planteamiento, la necesidad, pero no está clara la financiación.
0: O sea, de momento una de las eh, preocupaciones grandes es la parte financiera. Sin embargo, pues yo también quisiera preguntar, Germán, que cambia el modelo administrativo, y ya pasa entonces a que sean alcaldes y gobernadores recuperando lo que fue el modelo que conocimos nosotros hace 50 años cuando empezábamos nuestros eh, estudios y ejercicio profesional que sabemos que era altamente ineficaz e ineficiente. Y había hospitales que funcionaban mejor, con eso que decían alguna vez en la radio que se les entregaba las se daba partes presupuestales, es decir, mes a mes a cada hospital y que eso era funcional. Y nosotros sabemos que no lo era así. Cuando fuimos médicos rurales, uno iba a las secretarías de salud a buscar medicamentos y no encontraba una gran cantidad de medicamentos que llevara a sus puestos de salud. Entonces, esa recuperación o esa de reversión administrativa, ¿qué piensan desde las eh, personas como ustedes que lo han estado estudiando juiciosamente? ¿Será
1: beneficioso o será más bien
0: contraproducente?
1: Mire, el, el, el modelo de atención, y ya entramos a, a otro a otro episodio, lo que acaba usted de tratar, lo podemos denominar el modelo de atención. Si es público, si es privado o si es mixto, per se, no es bueno ni malo. Lo importante es que se desarrolle adecuadamente y se ejecute adecuadamente. Nosotros hemos vivido en la historia de, del desarrollo de la salud en Colombia todos los tres escenarios. Antes de la ley 100, cuando usted lo recuerda, en el Sistema Nacional de Salud, era fundamentalmente público, pero carecía de recursos. Había muy buena voluntad en ese entonces, eh, 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 pero hablábamos del septiembre negro, en esa oportunidad cuando se acababan los recursos. Eh, eh, llegaban los recursos hasta septiembre y de ahí para allá no, no había plata con qué responder y escasamente se destinaba hasta el 4% de los ingresos corrientes de la nación a la salud. Hoy le dedicamos más o menos el 7%, no de los ingresos corrientes, sino del Producto Interno Bruto. Es decir, hoy hay más recursos para la salud que, que antaño. El hecho de que sea enteramente público o enteramente privado eh, 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 son dos puntos de vista completamente antagónicos. En Colombia se ha desarrollado un modelo mixto. Eh, eh, es un modelo que, que en el cual participa el Estado y participa el sector privado. En Colombia, la mayoría de instituciones que prestan servicios de salud que denominamos centros de atención primaria, públicos, privados y clínicas privadas, la mayoría son privadas. De más o menos 11.000 prestadores de salud unos, unos 9.500 son privados y unos 1.000 eh, a 1.500 son públicos, es decir, la inmensa mayoría son privados. Entonces, el, la prestación del servicio en Colombia es fundamentalmente privada. Pero, eh, si, si hacemos una desagregación, los públicos están más ubicados en las zonas periféricas, de las cuales hemos dicho que están desatendidas porque está la infraestructura pero generalmente sin dotación y sin personal sanitario, ¿no es cierto? Entonces por eso se dice que la prestación exclusivamente eh, pública eh, no es muy buena porque carece de los recursos suficientes. Eh, si los tuviera pues seguramente daría una atención mejor. Eh, eh, el asunto... Y eso es lo que se debate en el terreno puramente político. Si el esquema va a ser público, exclusivo, privado, exclusivo o mixto. La tendencia que toma fuerza en Colombia es que sea mixto, en el que participe el, el, el sector público, el sector privado y, y en proporción sana. La ley 100 del año 93 permitió eso pero el desarrollo de la ley 100 introdujo un concepto nuevo, que es el del aseguramiento en salud. Y nacieron las empresas promotoras de salud. El Seguro Social se convirtió en una EPS, Caprecón se convirtió en una EPS, la Caja Nacional también, y todas las entidades que eran públicas se convirtieron en EPS. Pero esas EPS públicas, se fueron liquidando una tras otra a lo largo del tiempo. Y hoy en día prácticamente todas las EPS son privadas, con excepción de Capital Salud, de Savia Salud, Capresoca. Ya son muy pocas, la mayoría son, repito, eh, ¿No eh, son, la mayoría son, son uh -huh. privadas. Y hay, por ejemplo, el caso de Capital Salud, que es mixta, y la nueva EPS, que también es mixta. Eh, el, el, el esquema per se no es bueno ni malo, repito, depende de esta forma en cómo se desarrolle. Nosotros creemos que, que debe ser mixto, que debe participar el sector público y el sector privado, pero que el sector público lo haga con suficiencia de recursos. Recordará usted, por ejemplo, el Seguro Social. Nosotros trabajamos en el Seguro Social y conocimos el Seguro Social en la época brillante del Seguro Social que la gente ha olvidado. El Seguro Social tuvo una época muy brillante y solamente recuerdan ya cuando le llegó el otoño al Seguro Social, se desadministró y entró en una crisis que finalmente lo llevó a la, a la liquidación. No solamente hay que recordar esa época, el Seguro Social tuvo épocas muy buenas que prestó, prestó excelentes servicios de, de salud, cuando se politizó y se volvió cuotas de, de, de diferentes partidos, lo dañaron. Esa es la parte negativa que no queremos que suceda. Y tal vez a eso se refiere cuando usted lo dice que, con mucha sutileza que puede quedar en manos de, de alcaldes y gobernadores. Si llega la politiquería a introducirse en la salud, pues seguramente la van a dañar porque ya no se mirará la salud desde el punto de vista de la importancia de la salud pública y de lo técnico que tiene la salud pública, sino de simplemente eh, lo, lo convierten en una repartija de cuotas burocráticas, lo que no debe ser la salud.
0: Y que desafortunadamente vivimos con esos carteles de la movilidad y demás cosas que hay por ahí que pesan en los antecedentes de los manejos políticos, que eso me parece preocupante. Bueno, y al, al, si se aprueba esto y desaparecen las EPS, entonces, ¿cómo sería esa transición de los que estamos afiliados a cada una o distintas EPS a ese nuevo modelo? ¿Cómo, ¿Cómo se vería esa transición como de 40 millones de personas? ¿cómo, cómo, ¿Cómo se prevé? ¿Cómo ven ustedes desde el estudio juicioso que se ha hecho?
1: Eso, ese es uno de los puntos que todavía genera incertidumbre. Y lo que más agobia al a la persona común y corriente que dice, ¿qué va a pasar con mi EPS? Eh, eh, las EPS, tal como está previsto en el proyecto de ley, se van a transformar en gestoras de salud y vida, así las denomina el proyecto. Lo que vemos con preocupación es que las gestoras de salud y vida tienen una serie de funciones, de competencias bastante limitadas frente a las que hoy tienen las EPS. Entonces, las funciones de aseguramiento quedan como repartidas entre los centros de atención primaria en salud, la entidad territorial, la gestora, el Ministerio de Salud y la administradora de los recursos de la salud, la ADRES. Y cuando una competencia está diluida entre muchos actores, pues ninguno termina cumpliéndolo. Esa parte nos preocupa mucho y estamos solicitando que las gestoras tengan unas funciones claras y definidas en materia de, so de aseguramiento y manejo del riesgo a la salud. Para que dijéramos, el, el, el paciente común y corriente que tiene un, una hipertensión, una diabetes, diga, a mí me siguen atendiendo en mi punto de atención donde habitualmente y no me afectan mi atención y me van a entregar los medicamentos donde siempre me los, me los entregan. Eso es lo que le interesa realmente a la gente y seguramente a los que nos están escuchando en Radio María, que no me vayan a afectar mi, mi atención. Pero re, repito, ese riesgo, esa preocupación que tiene el usuario que, que nos está escuchando, eh, eh, sí es real. Sí es real porque eventualmente la EPS a la cual esté afiliada termine liquidando o, o, o diga yo no me transformo, entonces tendrá que cambiarse de EPS y pasar de una EPS a una nueva gestora y en eso puede haber trastorno en la prestación de los servicios. Esa incertidumbre todavía no está clara eh, eh, para, para eh, que, que más o menos aclarar la, la duda que con lógica, mucha lógica usted tiene.
0: Y Germán, es que yo me he preguntado muchas veces con respecto al que al fin y al cabo la financiación de las EPS empieza por lo que capta, por las unidades de pago por capitación. Eso supongo desaparecería. Entonces la EPS, ¿cómo sería financiada?
1: En el momento la, la unidad de pago por capitación persiste. En el proyecto inicial eh, la intención era que, que no existiera ese mecanismo, pero actualmente como quedó aprobado en segundo debate de, 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 de la Cámara de Representantes, persiste la, la UPC, pero cambia, <ríe> con cambios. Eh, eh, actualmente la UPC cubre primero, segundo y tercer nivel. En el proyecto, el primer nivel va a ser financiado completamente con recursos de oferta, es decir, con recursos públicos que llegan y financian los centros de atención primaria en salud. La UPC es solamente para lo que se denomina el nivel complementario, o sea, el segundo y el tercer nivel de complejidad. Eh, y, eh, o sea, eso va a tener una varianza muy grande en cuanto al valor de la unidad de pago por capitación, que se, que se calcula en el 5%, pero que puede llegar al 8% de acuerdo a resultados en salud que están definidos en el proyecto de ley y en la reglamentación que vendrá en el futuro. Esos temas todavía no están bien definidos. La complejidad de la, de la unidad de pago por capitación. Nosotros decimos que, que eso no se establezca de manera arbitraria. Por ejemplo, decir que el 5% sin saber por qué el 5%, sino que obedezca a un estudio técnico, eh, científico, independiente, eh, eh, por un organismo ojalá, o internacional, que diga cuánto vale el plan de beneficios al tenor de lo que dispone la ley estatutaria en salud y, y que se defina cuánto vale realmente y se defina una metodología de cálculo porque la UPC no puede ser rígida. Año tras año hay que irla modificando de acuerdo a las nuevas tecnologías que están ingresando al país, de acuerdo a la variación del precio del dólar, de acuerdo a la variación de del salario mínimo, de, es decir, de toda una serie de factores que, que impactan los costos de la atención en salud. Entonces, eh, pero tiene que haber una metodología definida que hoy está todavía funcionando la metodología que dejó en vida Juan Luis Londoño, eh, que en paz descanse, hace muchos años. Entonces, es una metodología que debe ser actualizada al tenor de, lo, de los cambios que han venido suscitando en el propio modelo, y, por ejemplo, los, los, los fallos de la Corte Constitucional, la ampliación del plan de beneficios, el costo del precio del dólar, la canasta familiar, en fin, muchos factores que alteran el precio de medicamentos, de insumos, de tecnologías en salud. Herman,
0: eh, me preocupa con toda esa enumeración de factores que has realizado, si lo que ya está uh, aprobado en este momento, Cámara de Representantes, si fue tan tenido en cuenta, o más que técnico, ¿fue ya una aprobación más
1: política que técnica? Esa es parte de nuestra preocupación, que eh, dijéramos el debate se ha vuelto muy, muy político. Eh, usted sabe la polarización que existe en el Congreso eh, de, de lo que se denomina el pacto histórico y, las, y los partidos que están con el gobierno versus la, la oposición. Y, y a veces se desdeñan los aspectos técnicos, porque el sistema de salud, ante todo, es muy técnico y poniendo como prioridad la salud pública. Eh, eso lo vemos nosotros, los académicos, los técnicos, los quienes estamos en el estamento científico. Pero pues los políticos también tienen que tener muy en cuenta el debate político y, y a veces el debate político no consulta lo técnico. Nosotros estamos para salvaguardar el aspecto técnico y sobre todo los intereses del de el derecho fundamental a la salud que tenemos todos los colombianos.
0: Yo he tenido una pregunta, Germán. Siempre, Si no se hubiera desarrollado o se desarrolle básicamente las leyes 1438 y 1751, ¿estaríamos en la necesidad de estar pensando en una reforma
1: de esta naturaleza? Eh, excelente pregunta. Eh, eh, en el momento hay instrumentos legales para hacer cambios bastante importantes. La ley que usted mencionó, la 1438, ya habla de atención primaria en salud y redes integrales e integradas de servicios de salud. No se desarrolló por falta de plata. Esa es la realidad. Eh, por eso le llamamos a algunos una ley muerta, pero es una ley que está bien formulada pero que no se desarrolló. Y qué no decir de la ley estatutaria en salud, la 1751, que nació de las instituciones médicas de la Academia Nacional de Medicina, donde pone y prevalece ante todo el derecho fundamental a la salud para todos los residentes en el país. Si esa ley se cumpliera, no hay necesidad de reforma, pero no se cumple por falta de recursos, porque tampoco se dejaron recursos para el desarrollo. Por eso... Volvamos a la preocupación que inicialmente planteamos, ya cerrando este programa: que lo que tiene que tener claro el Congreso de la República, el Senado de la República, en el debate tercero y cuarto, es que se agenten los recursos necesarios para que las reformas y los buenos propósitos que en ellas puedan estar contenidos se lleven a cabo real y efectivamente. Además. Eh,
0: no sé, tengo una preocupación con respecto a los estamentos que están involucrados en el desarrollo de una eventual reforma de la salud, como debe ser la misma ADRES, como debe ser INVIMA, como debe ser la Superintendencia de Salud, en fin, todos esos otros estamentos, qué tan preparados y que, que realmente qué tan claro tienen el procedimiento, en, en la medida en que, por ejemplo, nosotros vemos una ADRES que está todavía titubeando, que está todavía en interinidad, y que, y, bueno, perdón, tal vez más en BIMA, está en, la adres tal vez sí está en propiedad, me, me corriges por favor, eh, Germán, pero por ejemplo Invima que vemos que está titubeando mmm, nombramientos en las EPS como con carácter político, en fin, todo eso sí crea un verdadero sustrato para un buen desarrollo y una eventual reforma a la salud. De pronto quisiera pedirte un favor si damos un tiempo eh, hacemos una breve pausa y desarrollamos esta pregunta enseguida Hemos tenido una reflexión muy importante con el doctor Germán Redondo Gómez, una persona versada, muy versada en todos estos aspectos legales desde su visión como médico, médico clínico, académico. Eh, son muy importantes estas reflexiones para que nuestros oyentes vayan formándose también una idea y qué esperar o en qué participar, porque yo pienso que también la participación ciudadana debe ser importante. Nosotros como ciudadanos no debemos quedarnos conformes con que ya elegimos a unos representantes, desde el presidente, quienes votaron por él, eh, por los eh, senadores, representantes, aún pues las alcaldías, consejos, gobernaciones, todos estos estamentos democráticos en los cuales todos hemos participado, y que ojalá el ciudadano no nos conformemos solo con esto sino también con la participación y la expresión libre, independiente y sensata de nuestro sentir. Eso debiera ser. Y a mí me parece que nosotros queremos contribuir con esto. Y en estos últimos minutos eh, ya le hacía una pregunta a Germán con respecto a si él considera que la preparación de los estamentos que van a estar involucrados en el eventual desarrollo de esta ley si se llega a aprobar como tal y, y empieza a hacerse esa transición, se están preparando adecuadamente. Cuando vimos que hay improvisión en ADRES, cuando vimos que hay improvisión en, en, en INVIMA, que nombran eh, eh, gerentes o presidentes, no sé allí cuál sea la categoría, pero que son todos encargados, que van cambiando y no se desarrolla una política de drogas, de medicamentos, que hace importante que lleguen hasta el último rincón del país. Porque no solamente la presencia de un médico rural o de una enfermera rural, eventualmente un psicólogo psicólogo, psicóloga, si es que yo soy escéptico, se alcanzan que lleguen a los mil y pico municipios eso, eso, eso es una cuestión que no, no alcanzamos a tocar, y de pronto si lo puedes mencionar, la preparación de ese talento humano enfocado a atención primaria en salud, a la atención primaria y a todos esos otros elementos, mire que los tenemos muchos pocos, entonces no alargo más la pregunta para que por favor Germán nos responda como uno o dos, esos aspectos, si esa formación de los estamentos está adecuada, incluyendo que los gobernadores, alcaldes, y más entiendan lo que es una verdadera administración de salud y luego, aparte de educación en salud, y cerramos con eso, por favor.
1: Sí, el, eh, hay dos aspectos. El primero es que la ADRES, la Administradora de los Recursos de la Salud, hoy en día es una entidad que está hecha con unas funciones que fueron establecidas eh, y están en las normas legales esas funciones cambiarían y se ampliarían muchísimo. Entonces la ADRES tiene que crecer para asumir esas nuevas funciones, esas nuevas competencias. Eh, ese, ese crecimiento, eh, que es bastante exponencial, eh, muy seguramente no se puede dar en los dos años de transición que se han pensado. Tendrá que darse una ampliación de sus funciones progresiva y, y que durará mucho tiempo. Como también duran mucho tiempo, y usted lo señala muy bien, la, eh, la construcción, adecuación, fortalecimiento de los centros de atención primaria en salud para llevarlo a las zonas más periféricas del país, entre otras cosas, preparando el talento humano para eso y, a, y resolviendo la, las, el vínculo laboral de ese talento humano para garantizar que se vaya ...a la periferia, no será fácil conseguir eh, médicos, dijéramos que se lleven a zonas periféricas, si no se les garantiza un, un ingreso que valga la pena y una estabilidad y condiciones de ejercicio también, no solamente en cuanto a seguridad personal, sino adecuadas para poder ejercer la medicina con propósito adecuado, es decir, con una infraestructura adecuada y un equipo completo para formar los equipos básicos de salud que se, que se desprendan de los centros de atención primaria en salud a las distintas veredas de cada región. Ese proceso es un proceso lento, no, no se puede hacer de, de la noche a la mañana, y llevará muchos años para que, que, que cobijan los dos años que se ha previsto de, de la transición, que es muy corta, y eso tiene una implicación política, es eh, eh, decir, la reforma a la salud, si se llega a, a aprobar tal como está dispuesta actualmente, eh, va a ser desarrollada no por este gobierno, sino por gobiernos sucesivos. Entonces, si el gobierno que sigue es un gobierno de pensamiento político distinto al que hoy está gobernando, muy seguramente vendrán una contrarreforma o nuevos cambios y eso va a generar otro trastorno en el desarrollo de la política, porque es que, dijéramos, en, en nuestro país, desafortunadamente, cada cuatro años como que se reinventa el país. Y el que llega no construye sobre lo construido, sino que al contrario desbarata lo que hizo el anterior para construir su propia forma de ver la vida, de ver la salud, de ver la educación y ver el desarrollo de la nación. Eso... Esa costumbre o esa mala costumbre de no construir sobre lo construido ha hecho que los programas en cualquier área, no solamente en salud, sino en educación, cuesten mucho más porque se destruye lo que el uno empezó para dejar la impronta del que llega. Eso generaría un trastorno en el desarrollo de la salud. Por eso dijéramos nosotros siempre estamos de acuerdo en que se construya sobre lo construido. Respecto del INVIMA, que, que usted pregunta específicamente, para nuestros oyentes, el INVIMA es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Es la, la entidad que aprueba cuando llega un nuevo medicamento al país para que sea eh, aprobado, para que circule en el país un medicamento, un insumo, una nueva tecnología en salud. Todo eso pasa por la aprobación del INVIMA. Y el INVIMA desde que está, este gobierno ha estado en interinidad, efectivamente no ha sido nombrado a nadie. Se ha buscado personas de, de un nivel muy alto, se le ha ofrecido a personas de altísimo nivel, pero no han aceptado. Por una u otra razón no han aceptado y por eso el INVIMA sigue en interinidad y es lógicamente una parte muy importante dentro del desarrollo del sistema de salud. Eh, nosotros creemos que las instituciones se pueden desarrollar siempre y cuando haya tiempo, recursos y continuidad. Porque si cada cuatro años estamos cambiando de política, pues ninguna política se va a desarrollar adecuadamente. Así la formulación de la política puede ser muy buena, regular o mala. La política per se no es buena ni mala. Y lo importante es si no se desarrolla adecuadamente. O
0: sea que necesitamos una actitud muy coherente, muy racional y muy puesta en razón con respecto a las personas que lo van a desarrollar y lo que usted muy bien dice, Germán, es pues que los que vengan después van a continuar, siempre y cuando también sea favorable, porque empezamos a mirar también lo el pro y contra, lo favorable y desfavorable que pueda significar ese cambio en este momento. Un segundito para que nos digan muy rápidamente, las academias de formación profesional enfermería, medicina, psicología, en fin, todos los que puedan estar, trabajadoras sociales, que yo me imagino pues que estos son equipos muy grandes. El trabajo social es importantísimo también en el desarrollo de toda la captación de las personas, etcétera. ¿Cómo está esa mirada de las academias, de las facultades, en las universidades con respecto a este, a este proyecto de
1: reforma? Pues, dijéramos, las universidades en general han estado muy atentas, específicamente a SCOFAME, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Eh, con ellas hemos tenido algunas reuniones y están atentas a ver que finalmente que se aprueba porque tendrán que adaptar los currículums a lo que se apruebe. Por ejemplo, hoy en día el país dispone de muy pocos médicos familiares. Eh, la formación de médicos familiares se, se lleva tres años por lo menos entonces eh, eh, las universidades que son los que forman ese talento humano están prestas a, a, a adecuar sus currículum o hacer, que, hacer cursos dijéramos, de adaptación rápida para que los médicos generales actuales eh, puedan, puedan tener un, un conocimiento de medicina familiar con el objeto de que se puedan desplazar a esas zonas eh, eh, esa es, esas son políticas de, de largo alcance pero que progresivamente se van a desarrollar, mire la ley 100 del año 93 eh, eh, dijo que en el año 2000 habría cobertura universal y a estas alturas estamos muy cerca de la cobertura universal pero todavía no la hemos conseguido, estamos en el 98% o sea muchas veces se, se fijan metas eh, que son inalcanzables en el corto tiempo. Lograr eh, eh, la cobertura universal es una meta muy loable, pero es muy difícil de, de, de conseguir. Asimismo, decir que en un periodo de dos años se va a conseguir un, transformar completamente el sistema de salud es utópico. El, la, el periodo de transición hay que fijarlo por lo menos en unos 10 años para que se haga real y efectivamente con metas anuales. Todas esas observaciones de tipo técnico son las que nosotros estamos planteando en el Congreso de la República y ahora vendrá el Senado de la República donde esperemos que las audiencias públicas, que seguramente se van a abrir eh, muy próximamente en el mes de febrero, pues podamos participar y ojalá sean atendidas desde las observaciones que hacemos desde la academia. Actualmente tenemos, como usted bien lo señalaba, la Academia Nacional de Medicina preside un grupo que yo coordino que se denomina Acuerdos Fundamentales para el Pleno Desarrollo de la Ley Estatutaria en Salud, donde participan 17 instituciones médicas y de profesiones de la salud, donde están odontólogos, enfermeras, eh, eh, distintas instituciones médicas, que nuestro único objetivo, lejos de cualquier ideología política, es aportar para que se garantice en el país el mejor sistema de salud posible para la protección en salud de todos los colombianos.
0: Muy bien, esperamos ser escuchados. Gracias, doctor Germán Redondo Gómez, por su participación esta noche. Ha sido muy fructífera, muy informativa y sobre todo muy concreta y clara. Gracias por toda esa información y pues agradecerles a nuestros oyentes que nos hayan permitido
1: llegar hasta sus hogares esta noche. Su despedida, doctor Redondo. Muchas gracias, muy amable, y esperemos que cuando finalmente se apruebe el, el proyecto de ley, pues tengamos otra charla para nuestros oyentes de Radio María y explicarles finalmente cómo quedó el tema.
0: Así será, o un poquitico antes, de acuerdo a lo que vaya viéndose en el Senado de la República. ¿Me promete eso, Germán? Claro que sí. Bueno, feliz noche para todos y mil gracias.